0: こんにちは。リーディング NLP 忍者第12回になります。ジョジョンキです。リーディング NLP 忍者は NLP 自然言語処理に関する論文を解説するポッドキャストです。番組の感想、コメントなどはハッシュタグ LNLP 忍者までお願いしますえ。今日紹介する論文は、えっと、Word Embedding Based Edit Distance というタイトルで、中国のちょっと知らないんですけど中国の大学と中国の AI 系の企業これも知らないんですけどこの研究機関と大学の共同研究の論文になります。でアーカイブに今日載ってたんですけどまあカンファレンスとか書いてないので特にどこにも出してないのかいろいろ出したけど落ちたのかはちょっとよくわかんないんですけど今日はこんなのを選んでみました。今日紹介する論文は、えっと、いつも通り、イシューに載せていて、イシューの、えっと、番号が145番、github.com スラッシュジョジョンキアーカイブノーツイシューズ s の145番に載せてありますえ。今日どんな内容かっていうと、まあ、タイトルの通りなんですけど、えっと、編集距離の話になります。編集距離を使って何をするかというと、2つのテキストを与えた時にそのテキストの類似度っていうのをどうやって計算するかっていう、まあ、割とシンプルな研究になります。で、えっと、テキストの類似度を計算する方法いっぱいあると思うんですけど今回はまず教師なしでやってあげると。でさらに、えっと、編集距離ベースなんですけど編集距離に対して、まあ、単語の埋め込み、まあ、ワードエンベディングを利用して Word Embedding Based Edit Distance WED とまあ呼ぶと。で、えー、その WED とまあ他のベースラインを使って今回は3つの巨大なデータセットを使ってうた、まあ、な教師なし学習手法よりもいい結果になったよっていう感じの論文です。で、まあ、文の類似度を計算する方法として、まあ、編集距離だったり、ジャッカード係数だったり、まああとはニューラルネットだとワードエンベディングをしたやつをコサイン類似度を計算してみたいなものがいくつかありますと。でさらに外部知識としてワードネットなんか文の類義語とか追義語みたいなものが書いてある外部知識みたいなものがあるんですけどそういったものを使って類似度を計算したりとかいろんな手法があるみたいですと。で今回は基本的には編集距離ベースなんだけど単語のエンベディング意味的な表現も捉えられる編集距離っていうのを考えてみたよっていう研究になっています。で編集距離何なのって知らない人もいると思うんですけどこれは後ほど説明します最初に関連研究を紹介します。関連研究というか文の類似度を見る上でいろんな手法があるんですけどそれをいくつか紹介するっていう感じです。基本的にはシンボルベースニューラルベース知識ベースの3本の柱で説明していますまず最初のシンボルベースって何かっていうとまあ見た目の表層上のサーフェス情報、まあ、単語そのものを使ったような非常に原始的な方法ですその一つで一番有名なのが、まあ、多分編集距離エディットディスタンスと呼ばれるもので、まあ、テキストの類似度を見るのによく使われていますで編集距離って何なのっていうところで説明すると2つ文字列を与えますとでその片方の文字列からもう片方の文字列が、まあ、どれぐらい離れているかっていう時なんですけど、えっとまあ、1文字あるいは1単語ずつ、まあ、変形していくとで1文字ずつ変形していって片方の文字列からもう片方の文字列に変換するとでその変換した、まあ、その操作の最小カウントですね、まあ、最小距離でえー、一つの文字列から一つの文字列にまあ変形するんですけどその時に必要だった操作の回数その最小の必要な操作の回数っていうのを編集距離と呼びますで、えー、編集方法としては、えー、挿入インサーションですね、えー、削除デリーションで置換、えー、サブスティテューションがあります、まあ、挿入っていうのは1文字1単語追加デリーションっていうのは1文字1単語追加取り除置換っていうのは1文字を別の1文字に置き換えるっていうものです。で編集距離に関しては今回重要な手法になっているので後ほどアルゴリズムを簡単に説明します。でシンボルベースの話に戻ると、まあ、TFIDF とかもありますと。で TFIDF っていうのは何だったかっていうと単語の登場頻度と文書間でのその単語のレア度みたいなものを掛け合わせて得るまあ、単語重要度計算方法みたいなものですね。まあ、これをえっとバグオーバーベースで計算してまあコサイン類似度をとってえ分の類似度を計算するっていう研究もあります。まあ、非常に単純な方法ですね。で同様にえジャッカード AK 数とかも利用されます。ジャッカード AK 数、ジャッカードインデックスっていうのはえっとどんなものかっていうと、まあ、えっと、ベン図を書いた図とかの説明があると思うんですけど、まあ、和集合分の積集合みたいな形でで表現されるものですで、えっと、シ,ンシンボルベースの方法として、まあ、編集距離 TFIDF とジャッカードを言いましたけど特に TFIDF とジャッカードっていうのは文の順序を考慮しないので、まあ、その類、えー、文順序が重要になる、まあ、一般的な文とかだと、まあ、使い道がまあ限られるっていうのがあります。で次にシンボルベース以外だと、えー、ニューラルベースっていうのがあります。まあ、ニューラルベースっていうかまあニューラルネットを使った方法ですね。でまずどうやるかっていうとまあ、有名なものとしてはワード2ベックとかグローブ、えー、といったまあ学習済みの、えー、辞書を使って、えー、単語のエンベディングまあ、単語を表現して、えー、じゃあ次に文をどう表現するかっていうとまあ単純にその文を構成する単語のエンベディングを、えー、のエンベディングの和、えー、足し算ですね。で合わせてまあ分ベクトルっていうのを、えー、作るとで2つの分が与えられた時にそれぞれ分ベクトルを計算してコサイン類似度を取ってそれを類似度として定義するよっていうのがまあこういったニューラルベースの方法になりますで他に方法どうものどんなものがあるかっていうとこの論文ではオートエンコーダーを紹介していてオートエンコーダーって入力を入力がそのまま出てくるような入力と同じものが出力として出てくるっていうもので、まあ、次元圧縮とかで使われているものですけどその圧縮された中間層のベクトル表現っていうのを利用して分の類似度2つの分の類似度っていうのを測るっていう方法も紹介されていたりします。で3つ目が手法というか、まあ、外部知識を使うよっていうもので、まあ、ワードネットみたいなその巨大な分の次の語類義語みたいなものを定義してくれている知識があるので、まあそういったものをちゃんと利用して文の類似度を計算するっていう手法もあるみたいです。では次に手法の説明に入ります。手法としてはまず最初に編集距離の説明をしてから今回の手法である WED 単語埋め込みベースの編集距離っていうのを説明します。まず編集距離です編集距離ですけど、えっと、先ほども言った通り、インサーション、デリーション、サブスティチューションを使ってある単語列からある単語列に変形する。その時に最小の編集回数となるものを編集距離と呼びます。でまあ、説明としては以上なんですけど、まあえー、と余裕がある人はアルゴリズムとかも見てみると面白いかもしれません。まあ、考えとしては一文字ずつ変形して編集していって、まあ、その最小のルートを見つけるっていうものなんですけど、まあ、アルゴリズム的にはな,んかなかなか面白い感じに。まあ、なっていたりします、まあ、どうやるかっていうと、まあ、一番簡単な方法として、えっと、異臭の端末に、えっと、視覚的に分かるような解説をしている方の記事を貼っておいたんですけど、まあ、ある文とある文を、まあ、それぞれ、まあえっと、行列というか、まあ、リーグ表みたいなものを作ってあげて、えー、左上から解いていく要は、えっと、文文末、えー、文頭ですね文頭の単語から、えっと、見ていって1、えー、文字ずつ見ていって、えー、編集としてインサーションがいるのかデリーションがいるのかサウスティトゥーションがいるのかっていうのを1、えー、文字あるいは1単語ずつ、まあ、計算していって、えー、最終的に、えー、求めたい単語列と単語列の編集距離を、まあえー、と機能的に求めるっていうような方法になっています。で、えー、と論文ではちゃんとアルゴリズムが、えーとまあ、紹介というか式が載っていましてインサーションンンササーーシシショョョデリブスティュのコスト関数っていうのは編集するのに必要な手数みたいなもので普通の編集距離であれば基本的には編集1っていう感じで1個ずつカウントしていくっていう感じです。要はその3つのオペレーションインサーションデリーションサブスティテューションを行ってどれで最小に行くのかっていうのも1個ずつ見ていくっていうような手法になっています。まあこれノートとか取ってやってみるとまあわかりやすいので、えっと、ぜひ余裕があれば見てみてください。で、この編集距離、えー、ま便利なんですけど、えっと、弱点としては、意味的な情報を捉えられないと、えー、いうのがあります。で、えっと、例としてテーブル1に文が載っていて、どんな文が載っているかっていうと、How large is the largest city in Alaska っていう文と、The biggest city in Alaska is how、big? っていう2つの文が載っていると、まあ、人が見るとまあどっちの文も同じことを聞いているんですけど編集距離的には2つの文でえっと共通して登場する単語っていうのがそもそもシティとアラスカしか登場しないので、まあ、インサーションとかサブスティテューションデリーションっていうのをいっぱいしないとえ片方から片方にならないつまり編集距離がまあ遠いっていうふうになってしまうと。要は意味的に近いんだけど編集距離は大きいっていうので直感とは合わないよねっていう距離が出てきてしまう。で、これはなんでかっていうと、2つの文で largest、biggest。基本的に同じ意味として捉えていいんだけど、編集距離の枠の中では違う単語なので、これが遠いかろうが近いかろうが同じ文字かそうじゃないかっていう固い判断しかできないっていうのが弱いと。さらに、えっと、最初の文だと How Large って最後に、最初に聞いてたのが、後の文だと How Big、最後に聞いていたりして、その移動距離っていうのも多いので、まあ編集距離的にはあんまり良くない結果につながってしまいます。じゃあどうするのっていうことってとこで、えっと、今回紹介するその単語埋め込みベースの編集距離は WED っていうのを導入したよっていうのはこの論文の主張です。で、えーどうやったかっていうと、えっとまあ、基本的には編集距離のアルゴリズムに従うんですけど、編集距離だと単語が合ってるか合ってないかみたいなその日判定になってしまうのを、そこを柔軟にしたよっていう手法になっています。どうやったかっていうと、えっと、式3に式が載っていて、ある文 A の単語 i と文 B の単語 j、J, J 番目の単語ですね2つの単語のシミュラリティ類似度の式が載っています式は3段階に分かれていてその与えられた2つの単語が同じであればシミュラリティは1番でその後に elseif はつながっていてその2つの単語が違うかつエンベディングのその2つの単語が存在しているときにシグモイドかっこ W かけるコサインエンベディング A エンベディング B 閉じ足す +B っていうのが書いていますとちょっと、えっと、口頭で説明するの式難しいんですけど何かっていうと単語 A と単語 B の c o s ン類似度を取ってあげてそれを一度線形変換してシグモイドをかけてあげると。でどういう値が出てくるかっていうと0から1の値が出てきます。で、0から1の値はどう決まっていくかっていうと、このエンベディング A とエンベディング B のコサイン類似度が大きければ1に近づきますし、コサイン類似度がちっちゃくなれば、まあ、このシグモイドの値も0に近づいていく。要は単語 A と単語 B の,、まあ、そのコサイン類似度を取るということは、その意味的な近さが近ければシミュラリティが大きくなるし、そうでなければ小さくなるっていうような式になっています。で、w と b といったのは、えっと、ハイパーパラメーターで0から1の値として使っています。で、さらにエンベディング、存在しない未知語とかもあるので、まあそういった場合は、えっと、シミュラリティは0というふうに定義しています。今回の wed は、まあ基本的にこのシミュラリティとして、エンベディングを使ってあげることで、意味的な表現というのも獲得できるよっていうのが特徴的です。で、さらに、えっと、アルゴリズムは基本一緒って言ったんですけど、えっと、コスト関数は違います。コスト関数って、まあ、編集距離の場合は、まあ、プラス1かプラス0なんですけど、このコスト関数は、えっと、式 4、式5に載っていて、基本的な見た目は同じなんですけど、具体的な距離を計算するときに、先ほどの、えっと、シミュラリティ、類似度のある単語とある単語のシミュラリティを使った、コストが反映されたようなな結果になっています具体的にはインサーション・デリーション・サブスティテューションで違うんですけど、えっとまあ、この式をそのまま読み上げてもよくわからないと思うのでどういったものになっているのかっていうのをちょっと口頭で説明しますまずインサーションの説明をします文 B の J 番目の単語 WBJ っていうのを追加するときを考えます普通の編集距離だと追加したらプラス1でそれ以上でも以下でもないんですけど今回はその WBJ っていうのを追加しようとするときにその WBJ との類義語が文 A に含まれているのかっていうのを見てきます。で一番その WBJ に似ている単語とその WBJ のシミュラリティをとってあげてそこからコストを引くようなものになっています。えっと、文 A の方にその WBJ とすごい似ている単語があった場合にそのインンサーションのコストが小さくなるように設計しています要は本来は登場しない単語を入れるのでプラス1のコストなんですけどもし似ている単語がすでにあるのであればまあ一応追加はするんだけどもうすでに似たようなものがあるから実はその編集コストっていうのはすごい小さいよね意味的には。ほとんど変わらないからちっちゃいよねっていうのを取り入れた式になっています。でデリーションに関しても基本的にはまあ反対で同じである文 A の I 番目の単語 WAI っていうのを削除する時を考えます。でこの WAI っていうのと文,、A、文 B ですね文 B に含まれる単語っていうのを1つずつそのシミュラリティを計算していって例えば、その WAI にすごい似た単語 WBK っていうのがあったとすると、そうした時に、えっと、また同じように、えっと、コストが小さくなるように設計しています。要は、えっと、どちらにも似たような単語があるので、まあ、それを、えっと、削除しないといけないんだけど、本当は別に似ているから、えっと、まあ、含まれていると仮定して、削除しなくてもいいよね、とまではいかないんだけど、まあ、そこは考慮しないとねっていうので、まあ、似た単語があれば、そのデリーションコストもちっちゃいよねっていうふうな式になっています。で、えっと、サブスティテューションはまあ一番わかりやすくて、えっと、2- 二かけるシミュラリティ WAIWBJ っていうふうになってます。要は、えっと、その置換しようとしている単語同士が近い場合は、そのコストは少ないしもし全然違う単語であれば、えっと、コストは大きくなるようにその置換コストは大きくなるようにしているっていう感じですなので、えっと、普通の編集距離だと、えっと、1インサーション1デリーションをすると、まあ、1サブスティテューション1一つの置換になるわけですけど今回の導入した式だと、まあ、その式は必ずしも当てはまらないようなものになっています、えっと、ややこしいのでもう一度まとめますえっと、編集距離の時と違って、えっと、シミュラリティっていうのを、まあ、0から1でその柔軟にえっと計算できるようにしたのが、えっと、WED になっていてその編集距離そのシンボリック的な情報だけではなくて、えー、ワードエンベディングを利用した意味表現の近さみたいなのも考慮できているっていうのが WED になります。WED はアルゴリズム的には編集距離と同じなんだけどそのインサーションデリーションサブスティテューションする時のコスト関数っていうのが単純なものではなくてシミュラリティを反映してその近い単語であれば編集コストが小さくなるように設計された式をその編集距離の損失関数として使ったっていうのが WED になっています。で、えっと、テーブルにはさっきの、えっと、2つの、えー、文の例が載っています。How large is the largest city in Alaska っていうのと、The biggest city in Alaska is how big、えー、っていう2つの文。人が見る文には、えっと、同じことを聞いているんだけど、編集距離的にはすごい遠い文なんだけど、今回この WED っていうのを利用すると、その意味的に近い表現っていうのがどちらにも含まれているので先ほどの編集距離よりもだいぶ小さい値を期待できる要はとても似ている分だっていうのが分かるような手法になってるんじゃないかっていうのがテーブル2に書いてありますでは実験ですデータセットとしては3つ使っていてク u ーラ、m s r p c p c を使っています全て正解率で評価しています今回のこの正解率はどういう実験かっていうと二つの文を与えて、その文が同じことを意味しているのか、そうでないのかっていう、まあ、日分類をした、日分類ができるデータセットになっています。一つ目のクオーラっていうのは、まあ、この質問サイトクオーラっていうのが、まあ、そのまんまですけど、リリースされたもので、400K の質問ペアのデータセットになっています。まあ、かなり巨大っていうのがわかります。この質問ペアっていうのは、まあ、二つの質問文が与えられて、それれがが重複したた質問かかどうかの日ラベルされたデータになっています MSRP はマイクロソフトリサーチから出たものでオンラインのニュースの記事から抽出された 5.8K5800 の分ペアになっていてこれも2つの分が同じかどうかっていうラベルがされています最後の CPC は2600のパラフレーズペアになっていてこれはクラウドワーカーが文を与えられてパラフレーズを作ってみたいな形で作られたデータセットになっているようです。エンベディングに関しては特に設定が書いてな多分漏れているんだと思うんですけど、エンベディングはちょっと問い合わせたらここの論文の辞書を使ったよっていうので、まあ、何らかのプリトレインの学習済み辞書を使って学習なしで、要はパラメータ更新なしで実験を行っています。で実験の設定としていくつかベースラインをえっと用意しています。まず、今回、教師なしの手法なので、えー、編集距離、TFIDF、あと単語エンベディングのコサイン類似度、えっとジャッカードインデックス、えー、オートエンコーダーというのをベースラインに利用しています。でこちらはえっと教師なしなので、まあ、基本的にえっと内部のパラメータの更新とかはまあないです。まあ、ハイパーパラメータの調整だけですね。でさらに、えっと、教師あり学習も一応実験をしています。これはク o ーラと MSRP のデータセットで試していて、えー、2つ、基本的に2つの手法を追加しています。1つは、えっと、バックオーーズでエンベディングを取って、加算して、文分ベクトルを作って、えー、その2つの文を、えー、コンキャットして、さらに MLP 流して、えー、その入力された分は同じ文か、そうでないかっていう日分類を行う手法。とそれを LSTM ベース LSTM と MLP でやってと次分類したっていう2つの教師ありモデルも試しています。で実験結果がテーブルの3に載っています。今回の WED っていうのが全ての教師なしの手法よりも良い結果となりました。さらに MSRP だと、え、教師あり学習の手法も含めて、え、一番良い結果に WED がなりました。で、えっと、クォーラーでは負けて、え、教師あり学習には負けているんですけど、え、これの考察として、え、まずクォーラーっていうのは非常にデータ数が多いと。で、MSRP っていうのはちょっとデータが少ないんですね。で、今回の WED って、まあ、教師なしなので、そのデータの大きさっていうのは関係なく評価できるので、そのデータが少ない MSRP よりも、強いいいよっててうのをアピールしていますでクオーラには負けているんですけどクオーラってまあそもそもデータが相当大きいですしそういったラベル付けできるデータセットっていうのは限られていますしまあその実世界を考えてもそのラベルなしデータの方が圧倒的に多いので、まあ、そういった、えっと、教師ありモデルよりも今回の WED 教師なしで強いよねっていうのをアピールしています。でさらに、えっと、MSRP の相対のスコアって、ワードネットとか外部知識をガリガリに使って 0.72 から 0.74 らしいんですけど、今回の手法 WED だと 0.728 なので、えー、外部知識を使わずに比較的シンプルな手法で、えー、均衡しているっていうのがわかります。じゃあ、えっと、性能分析の方に入ります。え今回、エンベディングを除いて、えっとあアブレーションテストみたいなのをしていて、マイナスエンベディングっていうのと、マイナスコンテキスト,コンテキストっていう2手法を試しています。マイナスエンベディングっていうのは、えっと、類似度関数からまあエンベディングを除いたものなので、0、まあ、か1の編集距離になる、あ、編集コストになるものと、えー、マイナスコンテキストっていうのはコスト関数にまあラムダっていうのを使っていたんですけど、それを0にして単語マッチベースにしたものっていうふうに書いてます。でまあ編集距離と同じになるのかっていうとまあ μ とかもあるのでちょっと違うのかなと思いつつちょっとまあえ記載が少ないのでよくわからないですまあえと今回使った特別なそのシミュアリティベースの部分っていうのを取り除いたような実験をしていますでやっぱまあアブレーションテストなのでまあえ引くと性能は低くなっているよねっていうのをアピールしていてえ特にエンベディングですねエンベディングを使わないと性能がまあそこそこ大きく低下するので、今回のエンベニングベースの,、えー、の特徴量っていうのはうまく効いているねっていうのがわかります。で、さらに、えっ、ー、と、今回、教師ありモデル、教師なしモデルを使ってますけど、フィギュア1、図1に、えー、教師ありモデルとの比較を載せていて、横軸が使ったデータ数、学習データ数で、縦軸が正解率っていう、まあ、図があります。で、教師ありモデルは、学習ののデータがががが増増ええればるるほど性能が上っがっているっていうのがわかりますで WED に関してはこれ教師なしなので基本的にデータ数学習データ数っていうのは意味なくてまあ一定の値になっていますデータ数が少ない時は教師なし学習よりも教師ありモデルよりも性能が良くなっていて大体図を見ると3万学習データ数が3万ぐらいで教師ありののモデルに、WED、が追いいい抜かれているっていうのはわただまあ3万っていうのも相当大きい数字なので今回のこの WED っていうのは少ないデータ数でもかなり高いスコアっていうのを全然出せるぜっていうのをアピールしている図になりますまあ教師ありモデルってまあ基本的にそのデータ数がものを言うのに対して今回の教師なしっていうのは別に学習は走らないので非常に安定した性能(笑)が出せるよっていうのが非常に強みとなっています。で、えっと、エラー分析も行っていて、まあ、これはまあ、ちょろっと書いてあっただけなので、いまいちよくわかんないんですけど、エラーの 50% は、キーワードとノンキーワードの曖昧性によるものだった。よくわかんないですね。はい。で、えっと、18% は単語エンベディングの不正確さに起因するものだった。今回、その、単語エンベディングがその類似度を表しているっていうまあそもそもの前提があるのでそのエンベディングっていうのがうまくいっていない時があったらしいです。ちょっと具体例がないのでよくわからないです。でまたえっとエラーとして文の構造っていうのは特に見ていないのでその質問文とかまあそういった文の英文法があるわけですけどそういったものは全く考慮していませんとなので、まあ、えっと、それに起因するもの、ちょっとどう見つけたのか分かんないですけど、まあ、16% ぐらいあったと。で、えっと、残り 16% は、まあ、ラベルミスとか、えっと、外部知識が必要なものとかが含まれていたみたいです。はい、まとめです。えー、今回は、教師なし、えー、による、えー、単語埋め込みを利用した編集距離っていうのを提案しました。これによって、2つの文を与えたときの類似度っていうのを、そのシンボルベース、まあ表層的な情報から、情報と、えっと、意味的な表現、その隠れた表現みたいなものも、いい感じに組み合わせて、良いパフォーマンスが出たよっていうのをアピールしています。既存の教師なしのモデルよりも良かったし、教師ありのモデルでも、えっと、教師ありのモデルと比べても、そのデータ数が少ないときに強みがありますし、まあ実問題としてそんな都合よくラベルされたデータってそんないっぱいないよねっていうので、まあ、この教師なしモデル強くないっていことを最後まとめています。でフューチャーワークとしてそのワードネットを利用した外部知識その類義語とか追語とかまあもっと他の情報ってまあいっぱいあると思うのでそういったものを使ってもスコアが良くなりそうだっていうのを言っています。また、IDF、その単語の重要性みたいなものをもっと考慮してもいいかもねと言っている。で、3つ目として、事前学習の手法、単語埋め込みとかに利用されるものを取り込んでもいいよねって言っています。具体的に何のことなんかはちょっとよくわかんないんですが、まあ、ドメインアダプテーションとかその辺なのかなとか勝手に思ってます。はい、コメントです。今回結構短かったんですけど、えっと、まあ、非常にえっと簡単な手法かなと思いました。えっと、まあ編集距離っていうのをベースにしてそれにその意味的な表現もえっとうまく組み合わせてすごいシンプルなモデルとしてえっと割と使いやすいですしえっと性能としてもそこそこいいのかなっていうふうに思ってまあちょっと今回取り上げてみました。ま,あ、またハイパーパラメーターがまあ4つあるのでまあ多少調整しないといけないのかなとは思いつつえー、文の類似度を見たい時とか、まあ、結構あるとは思うので、えー、非常に強力な手法なんじゃないかなと思ってます。まあ、ちょっとまあただシンプルすぎて、えっと、論文通らなかったのかどうなのかちょっとよくわかんないんですけど、まあえっと、短いですし、まあ、自分で読んでみても面白い論文なんじゃないかなというふうに思います。はい。えっと、今回はちょっと短いですけど、以上です。えー、質問とか、えー、コメントなどは、えー、ハッシュタグ LNLP 忍者までお願いします。今回の論文は、えー、github.com スラッシュジョジョンキの、えー、145番に載っています。はい。それでは。